0: Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes. Olá, que bom que você está aqui comigo. Vamos conversar um pouquinho sobre conversa difícil? E o que me inspirou a trazer esse tema foi uma conversa nada fácil que eu tive agora mesmo com meu cônjuge, você sabia que mesmo você amando muito a pessoa, respeitando muito, pode acontecer de você não ter facilidade para expressar, para comunicar alguns assuntos da relação ou alguns assuntos que estão né, é, naquele, naquele sistema. Qual que é um assunto que você tem menos facilidade de falar com o seu cônjuge ou com alguém da sua família, é algum assunto que tenha a ver com a área financeira, com filhos, com educação, com trabalho, com algum hábito que algum dos dois tenha, vamos refletir um pouquinho sobre isso, o que é uma conversa difícil? Geralmente é aquele tipo de conversa que muitas vezes a gente fica adiando, evitando, protelando. A gente acha difícil falar, então a gente vai deixando para depois. Aquele tipo de conversa que você senta, mas você nem percebe que muitas vezes você está armado, cheio de julgamento, já esperando o pior aconteceu com você? Então, esse tipo de conversa, ele causa um desconforto tão grande que muitas vezes a gente fica com aquilo, né? A gente custa digerir e são padrões que às vezes se repetem. Às vezes, com a mesma pessoa, toda vez que toca em um determinado assunto, é como mexer numa ferida. E eu quero deixar aqui algumas dicas... Como tornar uma conversa difícil um pouco mais fácil? Como estruturar essa conversa? Como fazer com que aquilo não crie tanto mal-estar interno? Na realidade, vamos entender o que, que acontece. Nós desenhamos com antecedência na nossa mente, nós passamos um filme de forma muito negativa do que vai acontecer. Claro, a gente tem algumas experiências anteriores e tudo isso reforça essa ideia ruim. A gente já vai imaginando que a outra pessoa não vai entender, ou que ela vai reagir, ou a gente não prepara o estado emocional mais propício, aquilo que na PNL nós chamamos estado de recursos. Você está num estado de tranquilidade, um estado onde você está isento de julgamento, de crítica para poder tocar naquele assunto com calma e com sabedoria. A maioria das vezes, quando a gente vê já foi. É verdade. Então, nós experimentamos a dificuldade de de falar com pessoas que geralmente são importantes para nós. Se é um estranho você vai ver ele só uma única vez na vida, você não está muito preocupado com isso, não é verdade? Então, quando a gente tem que dar um feedback na empresa, para algum funcionário, um feedback corretivo, né? Meus alunos brincam assim, aquele feedback core, que é mais feedback do que feedback. Geralmente eu não falo palavrão, vocês sabem, né? mas me veio essa lembrança. Quando a gente tem que resolver algum conflito, quando você tem que denunciar uma pessoa que teve um comportamento abusivo, é, enfim, quando a gente tem que pedir aumento, na empresa geralmente é assim, né? Agora eu quero trazer essa conversa mais para o relacionamento conjugal. Como é que eu poderia ter conversas difíceis de uma forma um pouco mais suave. Primeira coisa, esteja preparado mentalmente e emocionalmente. É, reflita para você mesmo qual é a minha intenção nessa conversa. Eu tô me sentindo reativa, tô machucada ainda. Eu tô tendo um nível de consciência mais elevado para valorizar aquele relacionamento, para conversar de uma forma que eu não vou ser um espinho, que vou estar tá afetando, machucando aquela pessoa e nem também vou estar tá tão vulnerável, pare um pouquinho e procure identificar quais as emoções estão conectadas com aquela conversa. E crie um estado emocional favorável. Lembre-se que essa pessoa... Talvez não teve a habilidade de te ouvir ou de conversar direito. Talvez também você não teve essa habilidade. Mas a pessoa é mais importante do que o assunto. Crie uma forma de abordar a conversa considerando o seu propósito. Quem sabe o seu propósito é, é expressar como você se sente. Quem sabe o seu propósito é preservar a relação. Então, reveja os fatos, reveja a situação e procure ter clareza, construa uma imagem mental de qual é a sua intenção naquilo. Essa conversa que eu tive com o meu cônjuge, onde a gente é sócio no trabalho, e então geralmente a nossa dificuldade ou a minha dificuldade maior é quando eu sou cheia da criatividade as criatividades, como dizer, que tenho ideias e que quero fazer as coisas meio que para ontem. Encontro ele com um ritmo muito diferente. E aí, a gente às vezes sai daquele propósito de falar daquele assunto e acabamos machucando um ao outro. Só que a gente não quer mais isso. Então, a primeira coisa, qual é o meu propósito nesse caso? Mostrar que a gente está junto há mais de 40 anos e que ele é uma pessoa muito importante para mim. E a minha intenção ao clarear como eu me sinto é para evitar que esse padrão continue. Então, qual é a sua intenção nessa conversa? Crie um propósito um pouco mais elevado. Procure colocar Deus na frente disso aí para que você chegue lá é, num espaço mais confortável, num espaço mais elevado de, de espiritualidade mesmo. Outra coisa muito importante é fale na primeira pessoa. Assuma a responsabilidade falando o que, 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 que você está sentindo, sem culpar o outro, sem agredir, sem entrar na vítima também. Porque às vezes a gente ainda naquela vítima, olha o que você falou, olha o que você fez, você está acabando comigo. Então não é por aí. Então numa situação de conversa difícil, num relacionamento afetivo, conjugal, procure não ficar falando das fraquezas do outro. Então, desde você falar, ah, você me ofendeu com o seu comportamento, experimente dizer, eu me senti ofendida com o que aconteceu. Fale, por exemplo, eu sinto que estou experimentando esse sentimento de incompetência para lidar com tudo isso. Quando a gente fala assim na primeira pessoa, você não está culpando ninguém. O outro, ele não vai entrar na defensiva, porque você não está acusando. Então, você começa a assumir uma postura de de ser responsável pelo que você sente, pelo que você pensa. E isso dá o outro um novo olhar para a situação e para você mesmo. Outra coisa muito importante é contextualize a coisa. Na peneira nós chamamos de que informação de alta qualidade. Fala dos fatos. No início de uma conversa difícil é muito importante eu explicar o contexto para aquela pessoa não fica fazendo rodeios, vai direto ao ponto, né? porém, tem aquela cautela para não ferir nem magoar o outro, fica, não fica com indiretas, com ironia ou alguma postura que torne a conversa ainda pior, ainda mais difícil. Quando você fala contextualizando a coisa, é, isso vira o pano de fundo para o motivo que você está conversando. Então, você não tem que falar de tudo que aconteceu até hoje, mas pega aquele ponto, né? No meu caso, eu comentei com ele na última conversa, eu saí muito mal, porque eu tive dificuldade de compreender é, o que você estava me, me colocando, porque na minha cabeça, eu entendi que estava na hora, né? a gente estava com com um momento de contratar a equipe, né, por causa da pandemia, o INDESP ficou um pouco é, sem funcionários e eu já queria contratar, já queria treinar e então eu saí mal da conversa semana passada e hoje fui ter essa conversa muito mais preparada e foi maravilhoso. Fácil, não muito, mas, pelo menos, eu não entrei naquele espaço de desconforto. Eu coloquei aquilo que eu sentia. Então, contextualize a coisa. Mostre para a pessoa sobre o que realmente você está falando. E não critique a pessoa. Fale da sua dificuldade sobre aquilo que foi comunicado. Isso é, é maravilhoso, porque a pessoa... Começa a olhar você com outro olhar. E ouça com muita atenção. Isso aí é outra dica. Quando você está falando com a pessoa, ela está te dando, através do não verbal dela, os micro-sinais que ela emite, é como um feedback de como a sua conversa está impactando ela. Então, ouça. Esteja presente. É... Ouvir é uma das coisas, às vezes, que, principalmente para as pessoas mais próximas, é uma coisa que a gente vai deixando de lado. Então, numa conversa difícil, ouça, inclusive o não dito. Às vezes a gente não escuta o outro, não é verdade? É... Quando você tem essa escuta profunda, eu fiz um curso com Richard Moss e Robert Diltz, onde eles treinavam... Lá na frente, a escuta profunda. Ela vai além da escuta empática. É quando você está falando, mas quando o outro interrompe você, ao invés de você reagir, você respira, ao invés de você falar, eu estou falando ainda, você respira fundo e ouve. Ouve com muita atenção. Esse é um dos programas que a gente mais tem feito nas empresas com os líderes ensinar as pessoas a ter uma escuta construtiva. É nesse momento em que, que a gente está também resolvendo os conflitos, mostrando para o outro que está tudo bem, ele tem um espaço para se expressar. É ali que nós criamos empatia e isso aumenta a produtividade, isso melhora o relacionamento. É verdade? E mais uma dica que eu quero dar quando se trata de uma conversa difícil, procure ver o que que você tem que conversa com aquela pessoa, que, o que que você tem que a outra pessoa também tem, ou seja, concentre-se em suas semelhanças, é maravilhoso, para quem conhece PNL, use os níveis neurológicos, ambiente. Mesmo que o outro você fale, mas ele é muito diferente de mim. Tem algumas coisas que vocês têm em comum. O desejo de crescer, o desejo de evoluir, ou o desejo de, de construir né, alguma coisa junto. Então em qualquer tipo de conversa difícil, sempre ajuda a reforçar aquilo que você compartilha com a outra pessoa quais são os seus valores, os seus objetivos compartilhados. Lembrar do propósito que uniu ambas as partes. Olha que legal. Foi isso que eu fiz agora mesmo, né? Será que Deus colocou a gente um para ter uma vida com o outro, para a gente ficar com essas picuinhas por causa de um assunto, a gente fica com o coração machucado. Ah. Relembrar é esse propósito, clarear o porquê estamos juntos pode fazer toda a diferença é os dois juntos olhando na mesma direção e não mais um brigando com o outro então quando as pessoas trabalham uma com as outras há algum tempo né e no meu caso empresa familiar então você trabalha junto você mora junto é tudo junto chega o um momento que a relação ela precisa ser tratada então a gente evitar né de, de e adiando olhar para isso. É necessário que a gente se expresse, é necessário que a gente converse, é necessário que a gente pergunte um para o outro, qual é o seu propósito nessa relação? Você está junto comigo nesse casamento? O que, que você quer? Quando você age dessa forma, qual é a sua intenção? E isso vai criando um terreno comum, onde os dois permitem né, que o amor volte a florescer isso é algo fundamental. Além disso, procurar estar presente e clareza mental, nem né? o que que eu quero, qual é o meu objetivo nisso, porque às vezes nós levamos uma insegurança muito grande para o relacionamento e, e tornamos a conversa menos fácil porque estamos perdidos também. E deixa saber como isso está te apoiando. E se você achou interessante falar sobre conversas difíceis, é, vai lá no meu Instagram, luiselopes.pl, manda um recadinho para mim, porque a gente vai gravar, eu quero gravar um, um vídeo de YouTube, com um especialista nessa área, né, que é meu parceiro e filho também, o meu mais velho, o Paulo Chagas, é, para a gente trazer mais ferramentas, para as pessoas. Ele é um especialista em comunicação não violenta e também é uma ferramenta maravilhosa para nos ajudar a lidar com qualquer situação e tornar uma conversa difícil, mais amena. Entender que quando nós discordamos no ponto de vista um do outro, não significa que o outro já é descartável na nossa vida. Se você quer aprofundar nisso, me acompanha, me manda um recado lá no meu Instagram, no meu canal do YouTube. Também tem muito conteúdo, que é Luísa Lopes, PNL. E quem sabe você gostaria de mergulhar no processo de autoconhecimento, onde as conversas difíceis vão passar a ser apenas uma, uma estratégia para a gente desenvolver a habilidade de ser mais flexível, te ouvir de uma forma mais empática e valorizar mais o outro. Um beijo bem carinhoso e priorize você.